0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons reparler des changements climatiques dans le regard des plus jeunes citoyens et citoyennes. La génération montante manifeste son inquiétude, avec raison, face au réchauffement de la planète. Il y a eu récemment un nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, le rapport des rapports comme on l'appelle. Ce sixième rapport souligne encore l'urgence climatique. 15 jeunes tentent de poursuivre le gouvernement fédéral pour son inaction en matière de changement climatique et certains élèves de secondaire 5 aimeraient qu'on leur parle plus de climat à l'école. Revoir le programme scolaire pour éduquer à l'écologie et au changement climatique, est-ce possible Nous vous en parlons tout de suite, restez là. Je vote pour la science. Nous nous intéressons aux préoccupations des jeunes face au changement climatique, des jeunes de tous âges qui manifestent et même interpellent les gouvernements à la cour ou à l'école. Pour en parler, je suis en compagnie d'Albert Lalonde. Vous participez à la poursuite La Rose contre Sa Majesté le Roi. Vous militez au sein des mouvements jeunesse pour la justice climatique. Vous êtes chargé de projet pour le laboratoire Conscience climatique de la Fondation David Suzuki, c'est bien ça?
2: C'est exact. Bonjour.
1: Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Camille Turcot, directrice générale de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi avec Marie une élève de secondaire 5 de l'école secondaire Mont-Sacrement à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Bonjour. Bonjour. Et de son enseignant de sciences et de technologie, Pierre-Olivier Cloutier c'est bien ça Enseignant depuis 15 ans, même établissement, c'est ça
3: Oui, oui, je suis là. Moi, j'avais fermé mon
4: micro.
1: <rire> Donc, euh, des jeunes montent au front pour défendre leurs droits face au gouvernement fédéral et aussi pour réclamer des changements dans le curriculum du programme de sciences et de technologie au primaires et au secondaire. Pour commencer, il y a la poursuite de 15 jeunes contre le gouvernement fédéral pour sa responsabilité dans les changements climatiques. C'était la fin des plaidoiries devant la Cour d'appel fédérale. Comment ça s'est passé et où en êtes-vous, Albert Lalonde
2: alors ça a bien été évidemment on a été en cours, on a eu une audience, donc on, on attend les résultats qu'on devrait avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, ben, c'est certain que c'est un, c'est un long processus. Donc euh, là on, on a eu une première audience euh, en 2021 euh, à la cour à la Cour fédérale. Euh, On a lancé la poursuite en 2019. Euh, Là, en 2023, on est en cours d'appel fédéral. Il faut savoir qu'on est en cours d'appel fédéral, donc pas sur le fond euh, de la poursuite, euh, c'est-à-dire sur toutes les questions euh, relatives à nos droits, mais vraiment sur... euh, Est-ce que que c'est du domaine de la cour, finalement, de trancher un litige euh, qui est, selon euh, le gouvernement, selon les avocats du gouvernement... euh, trop politique et trop complexe. Donc, euh, nous, évidemment, ce qu'on défend, c'est que nos droits devraient s'appliquer malgré que ça puisse sembler euh, toucher à des enjeux politiques et que ce soit complexe. Parce qu'évidemment, les, les gaz à effet de serre, effectivement, c'est complexe. Le Canada a sa responsabilité qui lui est propre. Évidemment, euh, le Canada n'a pas le contrôle sur l'atmosphère de toute mm-hmm. la planète non plus, mais doit faire sa juste part. Donc, euh, voilà où on en est. Donc, c'est, c'est vraiment de, de tr- très longues démarches. Mais, mais finalement... Je pense que pour nous, si la Cour peut pas eh, agir pour défendre nos droits face à la plus grande menace eh, qu'elle connaît l'humanité depuis probablement toute son histoire ou en tout cas face à cette menace existentielle là euh, ben qu'est-ce qui reste comme recours donc euh, je pense que on a essayé on a épuisé tout, toutes les manières de de se mobiliser euh, pour convaincre le politique pour convaincre le législateur de faire de jouer son rôle mais euh, et donc euh, voilà on, on se tourne aujourd'hui vers la cour parce qu'on a épuisé un peu les les moyens qui, qui s'offraient à nous euh, donc, ça pose quand même des sérieuses questions là, si, si le droit ne peut pas nous protéger, si la Cour ne peut pas nous protéger.
1: Oui, ce n'est pas la première poursuite. Il y avait eu Environnement Jeunesse avec une, aussi une dizaine de Québécois euh, qui avaient échoué justement à aller euh, à contester et faire valoir leurs droits. Est-ce que vous êtes optimiste?
2: Euh, oui, je suis relativement optimiste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Environnement Jeunesse, je pense que c'est, c'est, c'est bien d'avoir une pluralité de recours parce qu'il ça, ça, y a plusieurs chemins juridiques qu'on peut mm-hmm. emprunter pour... Euh, avoir gain de cause dans, dans un, sur une même question. Euh, environnement jeunesse, c'est un recours collectif. Donc, ce qui était demandé, si je ne m'abuse, c'était... Euh, La création d'un fonds euh, avec l'obtention de 300 par Québécois qui avait moins de 35 ans -hmm. euh, en 2018. Donc là, on est sur un recours bien différent de notre côté. On poursuit vraiment nos noms personnels par rapport à des effets euh, des changements climatiques précis euh, qu'on vit déjà dans notre vie au quotidien. Je pense à des maladies, par exemple. Je pense à à l'effet des canicules, à l'effet du verglas aux grandes vagues de froid. Euh, je pense, euh, quand je parle de maladie je parle de la maladie de Lyme notamment je parle de personnes qui ont de l'asthme et qui sont très affectées par exemple par les feux de forêt euh, puis par la qualité de l'air euh, je pense à, à toutes les contraintes engendrées par les changements climatiques en matière de transport je pense à tous les effets euh, psychologique aussi que ça. A. Moi, m- par oui. exemple, mm-hmm. ma mon pour, pour
1: motivation est... à vous, c'est quoi, l- l- parmi tout ça
2: ben, c'est beaucoup, évidemment. Je... Moi, je je pense qu'on est, est 15. on est on euh, est. Moi, je suis la seule personne qui euh, qui vit au Québec. Euh, les autres sont répartis dans, dans, sortes, dans et partout dans, dans les autres provinces. Donc, euh, je pense qu'il y en a aussi la moitié des plaignants, plaignantes qui sont qui sont autochtones. Donc, il y a des aussi des euh, des motifs là, de plainte qui sont, qui sont relatifs à leurs droits culturels. Par exemple, je pense à, à des éléments du territoire qui disparaissent à cause des changements mmh. climatiques. Donc, des espèces qui sont très importantes d'un point de vue ancestral puis qui disparaissent. Je pense aussi eh, puis à tous des aspects de, de sécurité alimentaire. Par exemple, des communautés qui sont dans des déserts alimentaires qui, avant, eh, dépendaient de la pêche au saumon, par exemple, eh, qui aujourd'hui ben, n'ont plus de saumon ou très peu. Avant, il y en avait pour se nourrir tout l'hiver. Maintenant, il y en a un par famille. Euh, par année environ. Donc, euh, bon, évidemment, ça, c'est, c'est pas relatif à moi, mais je pense que ça, ça s'inscrit mm-hmm. quand même dans la. C'est un aspect très important de la, de la poursuite. Euh, euh, et donc, euh, c'est ça, Moi, c'est, c'est beaucoup l'aspect psychologique, euh, le poids du militantisme, mais aussi le, le poids de la crise climatique quand vient le temps de se projeter dans le futur. Euh, c'est-à-dire de devoir réfléchir à une carrière dans ce prisme-là, de devoir réfléchir à, à vraiment. Puis, puis ce poids qui pèse sur les jeunes, finalement, puis c'est pas, c'est pas normal qu'on doive lutter nécessairement. Euh, en tout cas, je pense qu'il faut, il a toujours fallu lutter dans l'histoire, mais en même temps, je pense que, de, que la jeunesse porte le fardeau de cette crise existentielle sans réponse euh, de la part du législateur. Je pense que ça amène vraiment un, 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 un fardeau psychologique. Pour moi, c'est, c'est mmh. toute l'éco-anxiété, c'est ouais. des émotions mmh. très... J'ai de la difficulté à en parler en nombre, mais c'est des émotions très sombres. Euh, puis vraiment quelque chose qui, qui, au final, structure toute ma vie parce que mais c'est ce, qui, ce qui fait ça, c'est, c'est le défaut... Euh, des, du législ- des, oui, de l'Assemblée oui, des du communes et du gouvernement mm-hmm. de, de, de prendre sa responsabilité.
1: Oui, peut-être nous donner un petit rappel des dispositions de la Charte canadienne selon, selon vous, le gouvernement viole en raison de son manque d'action justement pour lutter contre les changements climatiques
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, bon, la, la, c'est surtout l'article 7 donc, euh, qui garantit le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. Euh, donc, euh, par exemple, quand le gouvernement, puis, puis on, on lie à ça la, la doctrine de la fiducie publique, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui a été reconnue en droit, comme existant en droit canadien en 2004, euh, mais par rapport à laquelle les cours n'ont jamais vraiment légiféré dans le fond, euh, mais c'est un, c'est un principe qui est hérité du droit anglais et, et dont les cours ont reconnu qu'il, qu'il s'appliquait au Canada. Donc, c'est une, un devoir du gouvernement de protéger certaines ressources, euh, pour euh, le bien commun, pour le futur. Euh, donc, euh, je pense au pergélisole, je pense euh, aux zones côtières, je pense aux forêts, mm-hmm. euh, notamment. Euh, alors, voilà, c'est des, c'est des ressources que le gouvernement... Euh, et, et donc, le, le fait que le gouvernement ne réduise pas ses émissions de gaz à effet de serre menace l'ensemble de ces euh, piliers naturels-là, écosystémiques, mm-hmm. dont on a absolument besoin. Euh, en plus de toutes les conséquences qu'on vit au quotidien, donc qui constitue une violation de droit à la vie, à la, à la liberté, à la, à la sécurité de la personne. Euh, puis l'article 15, donc le droit à l'égalité devant la loi, parce qu'évidemment, euh, notre jeune âge euh, fait en sorte qu'on est disproportionnellement affecté par cette crise. Mm-hmm. Euh, puis il y a vraiment un, un, un caractère euh, d'injustice intergénérationnelle qui, qui est très important. Euh, finalement, il y a l'article 35, donc euh, qui est relatif euh, aux droit des personnes, euh, nations autochtones, donc euh, notamment euh, par rapport aux au, au biens, au patrimoine culturel que, que je citais.
1: Entendu. Puis, que demandez-vous concrètement à la Cour
2: ce qu'on demande, c'est ouais. euh, de demander au, en fait, de, au gouvernement de euh, mettre en place un plan de rattrapage climatique. Mmh, c'est euh, quoi
1: ça, un plan de rattrapage?
2: Ouais, c'est un peu mystérieux, <rire> mais euh, euh, pour détailler, là, euh, c'est simplement... Euh, évidemment, c'est pas la Cour qui va mmh. euh, dicter à elle-même la, la politique publique. C'est vraiment du ressort du gouvernement là, de, mmh. de prévoir le, le projet de société, d'élaborer le projet de société là, qui va nous permettre de, de décarboner euh, le Canada, mais concrètement euh, c'est ça. donc la Cour euh, s'assure que le gouvernement fédéral mette en place un plan de rattrapage climatique euh, en vertu duquel le Canada ferait sa juste part euh, pour réduire euh, les émissions de GES à l'échelle Mondiale. Donc, il faut savoir qu'on est des, un des plus grands pays émetteurs par habitant. Mm-hmm. Euh, donc, aussi, dire, on parle souvent, par exemple, de, de la cible de carboneutralité en 2050 qui est indiquée par le GIEC, qui devrait atteindre par l'ensemble des pays du monde. Mais un pays comme le Canada, qui euh, émet ou où on émet parfois dix fois plus euh, par habitant que dans d'autres pays, ne peut pas atteindre... Euh, Les mêmes cibles. Exactement. Il faut, mm-hmm. qu'on, il faut qu'on, qu'on, atteigne, qu'on atteigne la carboneutralité bien avant, parce que nous, on a un niveau de développement qui est bien, bien plus élevé. Donc, dire, on a énormément d'émissions, c'est-à-dire qu'on a plus d'émissions dans lesquelles retrancher. Les pays qui sont déjà au minimum en termes de GES, il n'y a pas grand-chose dans lesquels ils peuvent couper, finalement, mm-hmm. euh, à part les, les, vraiment les besoins vitaux de, de la population. Donc, euh, évidemment, il y, y a une responsabilité à ce niveau-là. Le Canada a aussi, je pense, tout un arsenal de technologies. On est un pays qui peut facilement réduire ses émissions. On a un accès aux, aux technologies, par exemple, en matière d'énergie mm-hmm. propre. Um, on est riche aussi. On a beaucoup d'argent, donc <rire> et, voilà, donc et ça, ça donc avec par rapport à la meilleure science, euh, aux, aux dernières là. données euh, scientifiques disponibles euh, et, et les plus fiables, euh, c'est ça. On, on s'attend à ce que la Cour euh, ordonne au gouvernement de mettre en place ce plan-là et évidemment déclare inconstitutionnelle toute son action. Euh, donc, à l'origine des changements climatiques, je pense à, à tout le soutien que le gouvernement apporte à l'industrie euh, des, in- des combustibles fossiles, euh, des sables pitumineux notamment.
1: <rire> oui, surtout. On va dire cela. Vous l'avez entendu, il y a beaucoup de préoccupations. Madame Turcotte, les jeunes sont et seront les plus touchés par les changements climatiques. Présentez-moi l'initiative que soutient votre association pour obtenir du ministre Draville l'annonce d'une révision du programme ou pour y inclure
4: l'éducation au changement climatique finalement oui, en fait, l'origine du projet est intéressante. En juin 2022, j'ai été invitée à Paris pour représenter le Québec euh, au Séminaire international sur l'éducation au changement climatique qui a été organisé par l'OCE, qui est l'Office for Climate Education. Euh, L'OCE est chapeauté par l'UNESCO et le GIEC. Le séminaire, il a réuni 26 pays, 5 continents, des cinq continents, donc pour discuter puis échanger au sujet des changements climatiques. Puis un des objectifs était d'élaborer un plan d'action pour favoriser l'inclusion des changements climatiques dans les programmes scolaires là, dans nos pays respectifs. Donc, suite à ce voyage, la STQ a pris le leadership d'un groupe de travail pour inciter le ministère de l'Éducation là, à mettre à jour les programmes de sciences et technologies du primaire et du secondaire pour y intégrer l'éducation au changement climatique. Puis c'est aussi pendant que j'étais à Paris que j'ai reçu un article écrit par Marie Maltais qui est avec nous aujourd'hui, qui était alors en secondaire 4 et un article dans lequel elle faisait, for- elle faisait état des lacunes de sa propre éducation au changement climatique euh, du primaire au secondaire et elle suggérait des pistes pour y remédier. Puis le groupe de travail, on a décidé en fait d'intégrer Marie euh, au groupe donc parce qu'on jugeait qu'inclure la voix des jeunes à notre initiative, c'était une condition essentielle pour faire bouger les choses. Donc, depuis, on accompagne Marie, on fait rayonner ses actions, on l'aide à recruter des répondants à, à ses sondages, on lui ouvre des portes, puis euh, bon, on fait porter sa voix. Donc. Puis, nos membres sont, sont d'ailleurs très réceptifs euh, à ses actions.
1: Oui, une jeune euh, pour tous les jeunes. <rire> Ça fait beaucoup sur les épaules de Marie malté Justement, Madame malté vous trouvez que les changements climatiques ne sont pas assez présents dans le curriculum du primaire au secondaire. Expliquez-moi.
0: Euh, ben, en fait, c'est des sujets qui... Euh sont dans le programme à, à certaines années, là, sont, on va l'admettre, on va le donner, mais qui euh, prennent un peu le côté quand les, quand les enseignants doivent, notamment en, en sciences et technologies de l'environnement, là, en secondaire 4, qui est le programme enrichi. Euh, donc, ces sujets-là prennent un peu le côté parce que, euh, bon, il faut se préparer aux examens du ministère. Et à l'examen du ministère, ce pas les questions environnementales qui sont abordées. Et donc, comme le programme est déjà très gros, voire Peut-être trop gros là dans dans ce cas-là. Ben c'est ces questions-là qui sont un peu oubliées. Euh, puis dans d'autres années, elles sont elles sont euh, presque totalement absentes là, en, dans dans le programme en tant que tel. Donc quand on parle de changement climatique, euh, oui on parle de réchauffement planétaire, mais il faudrait aussi parler de 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 l'impact de l'humain directement euh, de des océans euh, par exemple ou euh, des sols. Au-delà de, 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 des gaz à effet de serre, puis de la différence entre un, une banquise et un glacier. Là. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie
1: d'envoyer cette lettre, justement, à l'association? Hein?
0: Oui. En fait, euh, ben, c'est mon père qui, qui a fait le lien euh, puisque lui-même m'avait demandé là, d'écrire un, une espèce de rapport là, qui faisait un état des lieux de ce que moi, j'avais reçu comme enseignement et de l'enseignement que euh, je pensais nécessaire de faire euh, du primaire au secondaire, par année par année. Et ensuite, mon père, donc, a lu ce rapport-là et il s'est dit qu'il ben, était, il était pertinent et il l'a partagé à, à Camille. Là, et ensuite, on a fait les démarches pour la publication. Oui, donc
1: il y a de l'espoir dans les vieilles générations quand même, c'est ça, si j'entends bien ça? <rire>
0: euh, oui, euh, ben, même, même sur notre comité, là, on, on regroupe des gens de secondaire 5 à, à la soixantaine. Là, donc oui, on, on est assez vaste là, dans, dans les générations qui sont impliquées.
1: Votre professeur est à côté. Monsieur Cloutier, vous constatez aussi qu'il y a certains aspects du programme qui sont un peu désuets Lesquels le sont, selon vous?
3: Bien, écoutez, euh, c'est sûr qu'on euh, on, on pourrait passer au plein fin tout, toute la notion du programme, mais on, on passe beaucoup de temps sur euh, les, les notions classiques, donc la physique classique, la chimie classique, on a un petit peu de biologie à travers. Euh, c'est bien parce que ça nous permet de savoir d'où on vient, de bâtir nos connaissances là-dessus. Moi, personnellement, je pense que euh, il y a déjà beaucoup de concepts qui sont vus dans les premières années du secondaire qui permettent de construire, de consolider cette compréhension du climat, de tous les mécanismes au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'hydrosphère. C'est déjà quand même bien présenté parce qu'on peut pas aller non plus trop profondément parce que nos élèves construisent leur savoir moi, ce que je pense, par contre, c'est qu'au niveau de... On peut parler de désuétude, on peut parler de choses qui doivent être actualisées, c'est ce que je, c'est ce que je préfère dire. Je pense que ça ne passe pas par les concepts l'éducation, à, à, à l'environnement, à toute la, 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 la problématique climatique qu'on, qu'on a en ce moment, mais bien par la pensée critique. Et pour ça, évidemment, au niveau du programme, je pense qu'on doit faire de la place, qu'on doit élaguer, mettre un petit peu plus de temps pour que les enseignants secondaires du primaire, puissent avoir un peu plus de temps pour, pour aborder ça dans une perspective de projet. Évidemment, quand on parle de pensée critique, on parle de réflexion, on parle d'humain. Et inévitablement, les enseignants de, de sciences humaines sont nos meilleurs alliés là-dedans, parce qu'ils possèdent le bagage de, de psychologie, d'anthropologie, de sociologie. Et nous, on a l'aspect connaissance, l'aspect démarche scientifique derrière ça, donc, je pense que dans nos programmes, ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est faire un petit peu de place à, 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 cette, à, cette, à cette éducation-là, mais en passant vraiment par la pensée critique. Puis, en s'alliant avec nos, nos collègues de sciences humaines, on vient vraiment chercher le meilleur des deux mondes, donc les connaissances scientifiques d'un côté et euh, la pensée critique de l'autre. Et inévitablement, ben, une dernière action que, que je pense nécessaire dans l'actualisation de nos programmes de sciences, c'est peut-être d'inverser le ratio des connaissances par rapport euh, à la démarche expérimentale euh, au niveau de l'évaluation de nos élèves. Donc ça, c'est un autre dossier euh, que que, que Mme Turcotte connaît bien ici, mais euh, en inversant notre ratio, ou du moins de diminuant l'impact des des connaissances versus la démarche expérimentale pour faire une histoire courte aux gens qui ne sont pas des érudits d'éducation qui nous écoutent, actuellement, sur le bulletin d'un élève du secondaire, on attribue 60 du résultat aux connaissances scientifiques et 40 du résultat à la démarche expérimentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les concepts, c'est en, c'est en mutation constante. C'est-à-dire que euh, de comprendre la géologie, de comprendre les phénomènes qui se passent au niveau de l'atmosphère, qui ont un impact sur les changements climatiques, c'est une science qui est en évolution. C'est une science qui, qui, va, qui, va, qui va... Les connaissances vont, vont s'approfondir dans, les, dans la prochaine décennie, inévitablement. Donc, ce, ce vers quoi il faut se tourner, selon moi, c'est de faire davantage de place à la démarche expérimentale, à la rigueur, à l'interprétation des données probantes, pour qu'on éduque nos élèves à ce qui s'en vient, et non pas à ce qui s'est passé il y a euh, un siècle, deux siècles, trois siècles. Donc, c'est vraiment une action, selon moi, qui, qui est nécessaire dans l'actualisation du programme, faire davantage de place à la, à la, à la, à la pensée critique, en, aller, en alliant nos collègues de sciences humaines, et inévitablement en faisant plus de place à la démarche expérimentale dans notre quotidien avec nos élèves.
1: Oui, un programme un peu plus souple. Madame Turcotte, quels sont les besoins des enseignants de sciences et de technologies en matière justement de développement professionnel en lien avec ces changements climatiques?
4: En fait, il existe beaucoup de ressources disponibles effectivement, les enseignants sont débordés. Il faut les faire connaître aux enseignants, ces ressources-là. Il faut les former à utiliser ces ressources aussi. C'est d'ailleurs ce, qu'on, ce que nous allons faire là, les 19 et 20 octobre prochains, lors de notre congrès annuel, notre 56e congrès annuel, qui rassemblera 500 congressistes autour du thème de l'éducation au changement climatique. À l'horaire de ce congrès-là, on va avoir euh, notamment euh, un représentant de l'OCE, le, l'Office for euh, Climate Education, qui, euh, qui, eux, se servent des rapports du GIEC les remarches pour les vulgariser là, euh, spécifiquement pour les enseignants et développe ensuite des activités pratiques euh, qui sont réalisables en classe, qui mettent de l'avant la démarche d'investigation scientifique et qui abordent euh, tous les enjeux soulevés par le GIEC. Donc, on va avoir au congrès euh, des scientifiques qui viennent euh, mettre à jour les connaissances scientifiques des enseignants sur les changements climatiques. On va avoir aussi des ateliers euh, main à la pâte s- euh, d'activités pour, pour pr- faire vivre aux enseignants des activités sur les changements climatiques euh, qui vont pouvoir ensuite reproduire en classe. Donc le Congrès servira à outiller euh, les enseignants qui auront envie d'intégrer plus de changements climatiques à leur enseignement euh, à, à le faire. Puis euh, entendu, entendu. Monsieur Cloutier, vos besoins à vous Mais ce qu'il
3: faut en fait, c'est, c'est, c'est donner un petit peu plus de temps et aussi peut-être euh, amener comme je disais euh, c'est, c'est, bon il n'y a pas de ressources il euh, a pas de ressources monétaires comme telles, il a pas de mais c'est, c'est en diffusant en rendant accessible euh, le matériel qui est qui, qui est qui, euh, qui, qui est corroboré par la science dans, en diffusant de massivement dans les écoles je pense que c'est là qu'on va donner de, un petit peu de, de ressources aux profs pour se euh, comment imprégner tout ça Inévitablement, c'est du, temps. c'est du temps que ça prend à nos collègues pour être capables d'engager avec leurs élèves, de favoriser l'interdisciplinarité pour amener les élèves à réfléchir là-dessus. Comme je, comme je disais, on a, on a déjà pas mal de, de, de conceptuels pour aborder la question.
1: Oui, Marie, c'est, c'est quoi que vous auriez besoin concrètement tout de suite pour justement être peut-être moins éco-anxieuse ou avoir, justement, un peu plus d'informations sur les changements climatiques dans votre classe?
0: Euh, en fait, ce que, dans, dans ma classe, dans les médias, je veux dire, je ne pense pas que, que quoi que ce soit à faire cette année, euh, dans le sens qu'on on, on est chanceux d'avoir des enseignants qui sont, euh, qui sont informés. Euh, puis après ça, je dirais, si on prend plus le point de vue de l'année dernière, parce que cette année, bon, physique, chimie... C'est n'est plus, c'est plus le, le même programme, nécessairement. Mais si on prend, par exemple, l'exemple de l'année dernière, euh, l'enseignant lui-même... Oui, exact, secondaire 4. L'enseignant lui-même nous a dit que le programme était trop gros pour être en mesure de nous parler de ces sujets-là. Euh, donc, dans les médias, je pense qu'il faut une révision du programme en soi, par euh, le ministère de l'Éducation.
1: Oh, c'est, c'est direct. Entendu. Oui. <rire> Euh, pour terminer, euh, Albert Lalonde, qui est, vous êtes toujours avec moi. Là, vous avez été porte parole du collectif Pour le futur, derrière euh, les grèves pour le climat, des vendredis dans les écoles secondaires. C'est quoi l'importance ou le rôle de l'école là-dedans, dans la formation militante ou citoyenne?
2: Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut apprendre. Il faut une école qui nous forme à nous révolter parce qu'on est face à un état du monde qui est franchement dangereux, euh, où le sens commun a peu d'importance, euh, en tout cas peu d'impact sur la prise de décision. Faut, bon, je pense que c'est, c'est manifeste à ce point-ci. Euh, donc, on nous apprend beaucoup à obéir à l'école, mais ce qu'on nous apprend pas, c'est qu'on a des droits politiques et que nos droits politiques, ben, ça inclut euh, le fait de perturber, ça inclut le fait euh, de faire tout ce qui a besoin d'être fait dans je veux dire, de manière pacifique, mais euh, pour vraiment nous faire entendre. Donc, on peut euh, faire des grèves. Moi, je me rappelle, ben, en 2019, j'étais au secondaire et puis on, on organisait, on a, On a tenu une assemblée générale. On était 850 dans notre cafétéria. Et évidemment, et Bon, on, 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 on a forcé la direction à collaborer avec nous parce qu'on avait la force du nombre de notre côté. Euh, puis là, on a tenu une assemblée générale avec un vote démocratique sur une, une grève, donc une grève formelle comme ça se fait dans les CGE, dans les universités. Euh, c'était une première étape, mais c'était vraiment de, de faire fi de toutes les, toutes les, tous les niveaux d'autorité qu'on avait au-dessus de nous, donc les enseignants, les parents, euh, la direction... Euh, puis vraiment de faire valoir nos droits, puis de faire valoir nos droits comme de cette façon-là, c'est, c'est un droit, puis c'est pourtant quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Je, dire, je pense à tous les jeunes, moi j'en ai fait partie, qui, qui s'efforcent, qui font un travail immense euh, dans les comités verts, des écoles primaires, secondaires, partout. Euh, puis à chaque fois, on dirait que quand les, les élèves s'impliquent, c'est, c'est très souvent perçu comme un élément perturbateurs, tout ça, alors que, donc, dès qu'on, qu'on s'implique, qu'on demande des changements qui, qui devraient aller de soi, je veux dire, franchement, du recyclage dans une école, moi, il n'y avait pas de recyclage dans mon école secondaire euh, en 2018, ou en tout cas, il y en avait seulement dans la cafétéria, euh, bref. Euh, avoir juste du recyclage du compost, euh, ça, ça devient des immenses combats et donc, qui, qui sont perçus comme un élément de perturbation, c'est presque perçu comme un dérangement euh, que les élèves s'impliquent pour ça, alors que, que les droits politiques des élèves, bien, franchement, ils vont beaucoup plus loin. Euh, puis l'esprit critique, ça implique aussi le fait de défier l'institution dans toutes ses failles, euh, puis de vraiment aller au fond des choses, euh, de critiquer la manière dont, dont, dont notre éducation est structurée. Par exemple, en ce moment, à l'école, bien, l'école est su- très structurée par la punition. C'est-à-dire, on parle encore de retenue, etc. Euh, l'école est, est, est aussi très structurée par les notes. Donc, euh, finalement, je veux dire, je pense que... On, 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 la crise climatique nous force à sortir d'une logique d'accumulation, nous force à, logique, à sortir d'une logique euh, peut-être de productivité effrénée, toujours croissante, parce que finalement, c'est ça la croissance économique aussi. Euh, mais franchement, à, à l'école, ce qu'on a, le but à l'école, c'est d'avoir toujours les, c'est, c'est d'avoir le plus possible de points qui sont finalement quelque chose d'un peu abstrait. Donc, le plus de points de pourcentage, mais finalement, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça é- évalue vraiment des aptitudes de chaque élève? Euh, sachant qu'on part pas non plus tous et toutes du même point en fonction de toutes sortes de facteurs socio-économiques. Euh, et donc, je pense qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'inégalités, dans, ne serait-ce qu'il y a dans les notes. Puis donc, je pense que toutes ces injustices-là qui sont aussi à, à, dans la structure de l'école. Je pense à, à l'éducation à trois vitesses, euh, où on a des programmes, on a le privé, on a le public avec des programmes particuliers, ensuite on a le public dit régulier... Euh, mais, mais donc, toutes les injustices que ça, que ça engendre, euh, je pense que c'est fondamental d'un point de vue de la résilience climatique, euh, ben, de les remettre de en question, ça, de structurer finalement. ça de façon différente. Je pense que pour mmh. moi, la, la, la justice climatique, c'est un projet de, de justice sociale fondamentalement. La transition écologique, c'est un projet de, de justice sociale. Euh, alors, euh, voilà, je, je pense qu'il y a un gros programme, mais je pense qu'il faut <rire> apprendre à se révolter, puis il faut revoir toutes les injustices que, que perpétue l'école.
1: Oui, donc ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, vous venez de l'entendre, était en compagnie d'Albert Lalonde, qui participe à la poursuite de la Rose contre sa majesté le roi, et qui milite au sein de mouvement jeunesse pour la justice climatique, chargé de projets pour le laboratoire Conscience Climatique de la Fondation David Suzuki. Merci. De Marie malté une élève de secondaire 5 de l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement, de son professeur, ou son ancien professeur peut-être de secondaire 4, Pierre-Olivier Cloutier, enseignant de sciences et technologies. Donc, même et de Camille Turcotte, directrice générale de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, la réalisation est micro. Isabelle Burguin. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Vous pouvez écouter l'émission de nouveau jeudi de cette semaine en rediffusion et sur la page de l'émission, sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager et passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien.